0: Liebe Studierende, willkommen zurück zum Podcast 5 Minuten Kriminologie. Nach einer etwas längeren Pause starten wir mit einem neuen Thema. Und zwar, weil der Modulplan an der HSPV NRW sich im Bereich der Kriminologie für das Hauptsemester 2, also dem HS2, geändert hat. Und zwar gibt es jetzt das Thema der sogenannten Vorurteilskriminalität oder auch Hate Crime oder Hasskriminalität genannt. Zum Begriff selber. Wissenschaftlich wird meistens von Vorurteilskriminalität gesprochen und Hate Crime oder Hasskriminalität ist meistens der Begriff, der in den Medien viel verwendet wird. Von Vorurteilsgeleiteter Kriminalität spricht man, wenn es sich um strafbare Handlungen handelt, die aufgrund der tatsächlichen oder vermeintlichen Zugehörigkeit geschädigter Personen zu Gruppen begangen werden, die die Täter oder die Täterinnen ablehnen. Solche Zugehörigkeitsmerkmale oder auch Identitätsmerkmale können beispielsweise das Alter, eine Behinderung, das Geschlecht, die Hautfarbe, die nationale oder ethnische Herkunft, die Religion, die sexuelle Orientierung, der soziale Status oder die Weltanschauung sein. Das sind viele Merkmale. Und das macht es auch gerade so schwierig, das Ganze phänomenologisch zu betrachten. Denn es gibt natürlich keinen Straftatbestand, der Hate Crime heißt oder Vorurteilskriminalität, sondern das Ganze lässt sich allerhöchstens im Rahmen des subjektiven Tatbestandes bei der Tatbegehung nachweisen. Beispielsweise, dass eine Körperverletzung ideologisch motiviert war. Das Ganze kann also nur bei der Anwendung der Rechtsprechung Berücksichtigung finden, also bei der Bewertung des Motives, des Vorsatzes, der Schwere der Schuld. Für eine phänomenologische Betrachtung müssen wir also unterschiedliche Statistiken, wie zum Beispiel die polizeiliche Kriminalstatistik oder aber Dunkelfeldstudien, betrachten. Ein Beispiel zur Betrachtung von Vorurteilskriminalität auf phänomenologischer Basis ist, der vom BKA herausgegebene Bericht zur thematischen Auswertung des deutschen Viktimisierungssurveys im Kontext Opfer von Vorurteilskriminalität. In diesem lässt sich zum Beispiel statistisch ablesen, dass der Anteil der Hasskriminalität im Hellfeld mit dem Jahr 2015, also mit den Ereignissen der sogenannten Flüchtlingskrise, in Anführungszeichen, stark zugenommen hat. Hierbei werden sicherlich die Identitätsmerkmale der Religion, der nationalen oder ethnischen Herkunft oder die Hautfarbe eine wesentliche Rolle gespielt haben. Was die Deliktsarten angeht, also die Straftaten, die in Verbindung mit Vorurteilskriminalität stehen, ist die Dunkelfeldstudie des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein aus dem Jahr 2017 interessant. Hiernach sind es vor allem Beleidigung, Bedrohung oder aber auch üble Nachrede im Internet aber auch außerhalb des Internets, also vor allem verbale Delikte, die die Vorurteilskriminalität kennzeichnen. Dies ist auch der Grund, warum in Verbindung mit Vorurteilskriminalität häufig von Hate Speech gesprochen wird. Rein strafrechtlich betrachtet sind es also eher leichte Delikte. Diese haben aber erhebliche Auswirkungen für die gesamte Bevölkerungsgruppe, die es betrifft. So zeigen entsprechende Dunkelfeldstudien immer wieder, dass das sogenannte Institutionsvertrauen, also zum Beispiel gegenüber der Polizei, der Staatsanwaltschaft oder den Gerichten, bei solchen Opfergruppen stark sinkt. Genauso zeigen solche Studien immer wieder, dass das Unsicherheitsgefühl, zum Beispiel in der Wohnumgebung oder in der eigenen Stadt, stark beeinträchtigt wird. Und was solche niedrigen Anzeigequoten und auch eine Veränderung des Unsicherheitsgefühls für Auswirkungen haben können, haben wir ja bereits thematisiert. Vorurteilskriminalität oder Hate Crime ist also nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen darf. Deswegen gibt es auch inzwischen eine sogenannte Meldestelle des BKAs für Hate Crime. Sie ist im Internet abrufbar und kann entsprechend gerade mit Blick auf Hate Speech im Internet Vorfälle aufnehmen und dokumentieren. Das ist wichtig, denn gerade mit Blick auf die sozialen Medien und entsprechende Schnelllebigkeit des Internets ist eine beweissichere Dokumentation der entsprechenden Vorfälle essentiell. Mit dem Tatmittel Internet, also der Tatbegehungsmöglichkeit im Internet und der eingangs erwähnten Identifikationsmerkmale sollte jetzt spätestens deutlich werden, wie komplex, also vielfältig das Phänomen ist und dass es sich nicht nur auf politisch motivierte Kriminalität im Bereich rechts, links oder islamistisch beschränkt. Und das ist natürlich auch der Grund, warum wir es in einem 5-Minuten-Podcast nur sehr oberflächlich anreißen können. In diesem Sinne alles Gute und bis bald.